0: A POD 360 está de acordo com todas as normas de segurança para preservar a saúde dos nossos funcionários e colaboradores. Remotamente, foi possível manter nossa operação e dar continuidade à nossa missão de entregar conteúdo de qualidade. Se informe, se distraia, se cuide e fique em casa.
1: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente não tem manual. Alergia. Ou você tem, ou você conhece alguém que tem. Pode ser de pele, pode ser respiratória, pode ser alimentar. Será que tudo que coça, tudo que arde, inflama é alergia? Alergia tem causa? Alergia tem cura? Na medida do possível, tem uma pessoa ótima para responder todas essas perguntas que entende muito desse assunto, a minha amiga querida doutora Ariana Yang, alergista de primeiríssima. Bem-vinda, doutora!
0: Obrigada, Fernando. Eu, você é muito querido. Eu ouvindo aqui você, você falar, eu estava ouvindo com um sorriso nos lábios. Aqui. <risos> a alergia fica, na medida do possível, fica bem mais leve quando a gente fala assim. Então, você... Um assunto
1: difícil, né, doutora, que incomoda muita gente. Parece que metade da população do mundo, a gente pode dizer,
0: tá quase virando normal ter alergia, viu, Fernando? É, tem algumas alergias que chegam a, a prevalência chega a 40%. Se a gente for, daqui a pouco se chegar em 50%, é normal ser alérgico, né? Mas nem por isso por, é, a gente vai abrir mão de controlar as doenças alérgicas. Incomodam muito quem tem e podem ter complicações que variam de uma pessoa para outra. E, e hoje em dia o tratamento ele é muito eficiente para controlar e prevenir complicações das doenças alérgicas. Então não é bom se acostumar com alergia, não. É importante entender o que tem e saber como tratar.
1: Exatamente. Agora, a gente está escutando mais notícias sobre alergia ou elas estão aumentando?
0: Existem algumas alergias, Fernando, que é a, o, o aumento já é de 20 30 anos atrás, e elas são muito comuns mesmo hoje. A gente está escutando mais hoje em dia, porque algumas alergias é verdade que talvez nós estejamos procurando mais, porque a gente nem sabia muito da existência delas. Tem uma, uma alergia que dá uma dificuldade para engolir, e que muitas vezes as pessoas vão se acostumando, que causa engasgo... Que antes a gente não sabia muito da, da existência delas, então a gente não fazia muita investigação. Hoje em dia, quando a gente investiga mais, a gente acaba diagnosticando mais. Mas o aumento ele é real, não é invenção, não. Ele é um aumento bem, bem perceptível, bem real no mundo inteiro e no Brasil também a gente observa esse aumento.
1: É, é muito interessante também a gente perceber, doutora, é, é, essa é uma nova sintomologia, não, não sei se a palavra seria essa, mas existem outros sintomas que estão sendo agora recentemente é, associados à, à alergia. Por exemplo, afta, é, algum outro tipo de comportamento é, do intestino que antes a gente não fazia uma associação direta com alergias, né?
0: Então, aí tem, vai precisar diferenciar, Fernando, porque também o, esse aumento de alergia, que é real, ele vem associado também com uma, um aumento de autopercepção de alergia, que nem sempre é, e uma confusão muito grande que se faz, e aí a gente vai chegar no tópico que você gosta, que são as intolerâncias que é misturar alergia com intolerância, então existem muitas manifestações, as manifestações alérgicas que dão sintomas gastrointestinais, desde mal-estar, cólica, diarreia, gases, é, né, esses sintomas gastrointestinais, essas alergias gastrointestinais, elas são praticamente exclusivas de crianças, é muito raro ter adulto, até pode ter, mas é bem raro. E essas manifestações gastrointestinais são muito são muito mais comuns de serem causadas por é, intolerâncias. E aí a gente fala da intolerância à lactose, mas tem outras intolerâncias que podem acontecer por várias razões, né? Nem sempre com um mecanismo totalmente esclarecido. Mas as intolerâncias vai depender muito do que a pessoa come, da quantidade que ela come e do meio
1: ambiente, né? Do meio
0: ambiente, é. do, padrão, do padrão alimentar que a pessoa tem.
1: Interessante, é, é muito, eu, eu adoro é, é, me vangloriar dessa minha, <risos> de, de eu ter assimilado muito bem essa diferença que faz tanta confusão na vida prática de muita gente. É a diferença entre intolerância e alergia, né doutora? Isso. Eu, eu sou muito agradecido a, a você por ter me, me, me colocado esse ensinamento na minha vida. A gente acha que a, a intolerância é talvez até mais forte que a alergia, mas não é. Vamos explicar melhor isso aí?
0: Sim, então, porque na, na intolerância, a intolerância mais comum é a intolerância à lactose. Mas as intolerâncias têm vários mecanismos, um dos mecanismos é a deficiência de enzimas. Os alimentos, quando a gente come os alimentos, eles, para eles serem absorvidos e não causarem nenhum problema, eles precisam passar por um processo de digestão. Nessa digestão, as enzimas que são produzidas desde a boca até lá no intestino vão digerindo, quebrando, e a gente tem muitas enzimas. E quando a gente tem uma deficiência, seja porque nós não temos produção ou porque às vezes tem bactérias boas que deveriam nos ajudar na produção e essas bactérias estão desequilibradas, estão faltando, vários alimentos podem deixar de serem digeridos de forma adequada. E quando sobra alimento mal digerido, isso, o que não for digerido passa a ser fermentado por bactérias do mal que estão lá também vivendo no intestino e aí produzindo sintomas, o produto da fermentação, da lactose, por exemplo, e mesmo de outros açúcares, é a produção de gases, é, gás CO2, entre outros gases que dão desde um mau cheiro nas fezes, mas gases, mesmo uma flatulência, né? um aumento de gases, distensão abdominal, quando aumenta muito essa, essa quantidade de gases, a barriga distende, fica estufada, a pessoa fica com uma sensação de mal-estar, e tudo isso por conta de uma digestão inadequada de componentes alimentares. O exemplo, mais, o exemplo mais típico é a intolerância à lactose, mas existem outras, outras intolerâncias também.
1: Ô, doutora é muito interessante dizer isso para a gente chegar nesse nesse conceito, né? Para a gente começar a discutir várias possibilidades de alergias e intolerâncias. Intolerância tem nível. Intolerância é uma antipatiazinha que a gente tem ali e tal, mas a pessoa pode até ser gente boa em alguns momentos. Alergia não tem conversa. É inimizade mesmo para o resto da vida, né? Mais ou menos isso, né? É...
0: Totalmente isso. Essa é a, comparar, a melhor comparação que eu já vi. É, é, é assinada pelo Fernando Rocha. <risos> que é a, a comparação da intolerância com a amizade, né, ou com, a, com o grau de tolerância. Por que, que isso acontece? Porque na intolerância, se você coloca só, só um pouquinho lá que não foi digerido esse pouquinho não é suficiente de produzir grandes quantidades de gás ou de fermentação. Então, um pouquinho pode ser que seja tolerado. Agora, na alergia, o sistema imune tem como se fosse um radar que detecta quantidades muito pequenas e alerta todo o exército do sistema imune para reagir contra essa proteína que entrou. Então, na alergia, não é nem açúcar que é o problema, é a proteína. E aí, o radar do sistema imune está em todo lugar um pouquinho que chegar no corpo o sistema imune é avisado e o sistema imune é como se fosse uma sentinela lá que toca um radar e todo o corpo reage para a proteína e pode causar reação de, desde reação leve até reação muito grave
1: Sei. Então, assim, considerando esses sintomas, que são múltiplos, né? E, às vezes fazem parte da nossa vida cotidiana, a gente pode dizer que é, muitos de nós, assim, é, convi nós convivemos ou podemos conviver durante quase que a vida toda com um tipo de intolerância, convivendo com um mau funcionamento do intestino, com gases, com cólicas, é, assim, com esse mal-estar todo, sem perceber que pode ser uma intolerância ao glúten também, porque às vezes a gente pensa, pô, problema com glúten já é celíaco, já é, já já tem que tirar o glúten, trigo, enfim, nem sempre, né, doutora? Às vezes pode ser um nível de intolerância.
0: Exatamente, Fernando. E, 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 os sintomas leves de intolerância, tem muita gente que tem e nem sabe que tem. Porque ela vai se adaptando, acha que é normal, acha que a digestão dela é mais lenta. E aí fica com aquele... Come depois de uma, uma duas horas, fica com a barriga é, pesada. E quando esses sintomas não são importantes, não são graves, ela vai se acostumando e acha aquilo normal. E o padrão hoje em dia, principalmente esse, esse jeito de comer muito apressado, com alimentos muito embutidos, é, com pouca comida de verdade, esse excesso de, de, de produtos químicos que a gente come, de agrotóxicos, eles mudam a, a composição da nossa flora, da nossa que nós chamamos hoje de microbiota, que é esse conjunto de bactérias que nos ajudam. Na digestão e assimilação dos nutrientes há um desequilíbrio. Esse desequilíbrio nós chamamos de disbiose e essa disbiose ela é responsável por uma série de intolerâncias leves que podem variar desde fezes mais fétidas, alteração do ritmo né, do hábito intestinal, um pouco de mal estar, um pouco de cólica um leve e, e as pessoas vai se adaptando e acha que é normal
1: vai achando que a vida é assim, né? Agora, é, tem uma culpa muito grande em cima do leite, né? Porque o leite, é, é, a, gente, a gente tem contato, um contato quase que forçado com o leite da vaca, né, doutora? É, o, o, a adaptação que o organismo nosso tem que fazer para aceitar o leite como um alimento natural é muito grande, né? Por isso tanta alergia vinda dele?
0: Não necessariamente, Fernando. O na alergia, o que faz, então a gente saiu agora um pouco da intolerância e vamos falar da alergia. A alergia não tem tanto a ver com o alimento em si, é, mudando... o tipo de alimento é... importa também, tem, uma... tem um papel no desencadeamento da alergia, mas na alergia o... o que mais influencia é como é o sistema imune como o sistema imune é regulado para aprender a tolerar proteínas alimentares. Então, mudanças maiores no, no ambiente que a pessoa vive é que influenciam mais na forma que ela vai olhar para uma proteína alimentar e reconhecer ou estranhar essa proteína. Então, os fatores mais envolvidos nas alergias são fatores que influenciam lá atrás, quando a criança nasce e que está formando o seu sistema imune. Então, desde alimentação da mãe, uso de medicações, é, o padrão alimentar, que tipo de alimento que essa criança come para ter a formação de uma flora boa, que é o principal regulador, ele é como se fosse um sintonizador do sistema imune. Enquanto essa criança está formando o sistema imune, todas essas variáveis ambientais influenciam como o sistema imune está aprendendo a trabalhar. E o leite de vaca, aí tem outra questão em relação à tolerância, se a gente deve ou não deve tomar, por exemplo, né? por ser um... Por um ser um
1: natural, né?
0: Isso. É. Mas, em relação à alergia, não é a culpa do leite específico, né? Senão, a, a, a gente não estaria tendo aumento para outras alergias também, que também está sendo observado, né? Pra,
1: Isso está acontecendo.
0: Está acontecendo para vários alimentos. Inclusive ah, para era... frutas. Frutas também? Frutas. A alergia para frutas, na Europa, já é, uma das, é a primeira causa... E no Brasil, a gente tem observado um aumento de alergia a frutas importante também. Então, mais o problema fruta. tanto da alergia não é o alimento em si, mas é o sistema imune que está perdendo a habilidade de olhar para o alimento e reconhecer que alimento é alimento, não precisa reagir.
1: Sei. Tem alguma fruta mais prevalente nesse, nessa lista?
0: Adivinha, Fernando. Banana? A banana abençoada. <risos> Uma banana.
1: Puxa as pessoas falam tão bem da banana tem magnésio, tem potássio é,
0: é um, a banana é assim, ótima sim, a banana é ótima as frutas são ótimas mais uma vez enfatizando, o problema da alergia não é o alimento é o corpo que ficou bravo e está respondendo contra o alimento e essa braveza do corpo é porque ele perdeu a sua habilidade de reconhecer a proteína e essa, quem que dá essa habilidade é o equilíbrio que deixa, é um equilíbrio de, que envolve mú, múltiplos fatores que mantém esse, esse sistema imune calmo né? então, e aí são todos aqueles fatores que eu falei alimentação, equilíbrio dessa microbiota, se usa muito remédio, se não usa muito remédio
1: Agora, agora é, se a gente fala da busca desse equilíbrio, a gente também pode falar de uma cura da alergia, então, doutora?
0: Sim, exatamente. É, na maioria das vezes, como a maioria das alergias alimentares surgem na infância por, justamente porque o sistema imune é mais imaturo e essa habilidade às vezes não está bem formada. E à medida que esse sistema imune vai amadurecendo e vai sendo regulado, vai sendo equilibrado, Muitas alergias curam, então é, é esperado que muitas alergias curem ou existem os tratamentos hoje em dia também que nós podemos induzir esse estado de regulação, esse estado de tolerância.
1: Sim. A, a, a senhora fez né, uma, uma experiência fantástica que foi sucesso no Brasil inteiro com relação à dessensibilização do, do, do problema com leite, da alergia com leite. Isso impactou positivamente a vida de muitas famílias, de muitas pessoas que sofriam com isso. Como é que foi essa experiência, Luque?
0: Sim, Fernando, então esse você participou lá desde o do comecinho, Sim, né?
1: Tivemos o privilégio de, de ver isso tudo, mas depois o projeto tomou um rumo muito grande no Brasil
0: inteiro, né? Sim, graças a, assim, a divulgação que teve, a visibilidade que teve, é, permitiu com que muita gente do Brasil inteiro que sofria com alergia a leite, buscasse é, ajuda né, e buscasse uma forma de tratamento para tentar voltar a poder consumir sem viver a situação de reações anafiláticas e quase fatais que muitos tinham esse tipo de história. O tratamento nada mais é, ele é basicamente simples, né? Foi um projeto de pesquisa, que hoje em dia ele continua, ah, existem vários pesquisadores, alunos de pós-graduação que estão, continuam desenvolvendo e tentando responder perguntas em relação ao mecanismo de, desse tratamento, que se chama dessensibilização, que nada mais é do que começar com doses muito baixas, abaixo daquele limiar, né? a gente falou que não, qualquer quantidade reage, mas é, é possível identificar através de teste quantidades muito mínimas que são iniciadas por via oral e sendo aumentadas progressivamente, até que o paciente consiga ingerir livremente o alimento sem causar mais reação.
1: Então, é, é, basicamente é um mecanismo de dessensibilização ao, ao leite ou à proteína do leite?
0: Hoje, a, a proteína do leite, mas o processo de dessensibilização ele pode ser feito em tese com qualquer alimento. Só que a dessensibilização, para manter a tolerância depois, a pessoa tem que ser um alimento que ela mantenha o consumo, senão ela perde essa memória. Então, hoje em dia, o tratamento de dessensibilização ele já é feito com leite, com trigo, é, que também é, é, também existe alergia à proteína do trigo, e aí não é a intolerância ao glúten, é uma alergia à proteína do trigo, também tem sido feito.
1: Muito interessante isso aí que, que foi dito agora, assim, por exemplo, alimentos de consumo que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa rotina alimentar, porque senão o organismo não entende isso como é, uma frequência. né é, é, Faz sentido aquela análise que muita gente fala sobre uma dieta equivocada de tirar o glúten da alimentação, fala, não, eu, já, eu a pessoa não tem nenhum problema, mas cisma de tirar o glúten. E aí quando volta, do, por um período... É, causa, aí sim causa um problema, uma irritação intestinal, isso é comum?
0: Isso acontece, Fernando. Não é tão comum porque o nosso corpo ele tem um mecanismo de aprendizado que normalmente é permanente. É, o que tem, tem que ficar claro para as pessoas é que alimento, o nosso corpo, o nosso sistema imune, ele serve para reconhecer o que, que é nosso, o que, que não é nosso e o que entra dentro do nosso corpo que não faz parte da gente... Não é natural, não é, não é congênito. A gente não nasce já sabendo o que, que é estranho ao nosso corpo. Ele é, o corpo aprende. Por exemplo, agora a gente está vivendo a pandemia do coronavírus. Se entrar um coronavírus, o nosso sistema imune tem que ser capaz de olhar, reconhecer. É um vírus complicado, mas muitas vezes, na maioria das pessoas, o sistema imune olha para o vírus, reconhece que esse vírus é... É agressivo, reage contra ele, elimina o vírus e acaba o problema. E a maioria das pessoas saram. A mesma coisa o sistema imune faz com as proteínas que a gente come de alimento, para todas. E só que para alimento existem mecanismos de regulação, que o corpo recebe o alimento, olha, é uma proteína estranha, mas ela não tem nenhuma carinha de brava, ele aprende a tolerar. Aprender a tolerar, ele mantém uma memória dessa tolerância. E aí, toda vez que eu como, eu lembro: ah, já sei, isso aqui é trigo, já sei, isso aqui é proteína do leite. O problema é que às vezes, em algumas pessoas se forma uma, um anticorpo que estranha, que é o IGE. A pessoa, então, nessas pessoas é que o problema é restrição, a restrição pode ser problemática. Se eu tenho uma pessoa, que, ela não sabe disso, né? Porque ela não fez teste, ah, mas de repente eu resolvi não comer mais glúten e eu não sabia, mas eu tinha IgE que é, uma, que é um anticorpo que estranhou o, o glúten e aí eu tirei e essa proteína, esse anticorpo se eu volto depois a consumir o glúten depois de muito tempo sem comer eu posso ter perdido os mecanismos que regulavam, que controlavam esse anticorpo para eu não reagir e aí quando eu como de novo, eu tenho reação então é perigoso fazer restrição é, assim, prolongada de alimentos que, eventualmente, você vai voltar na dieta. Então, uma vez que tirou, pode ser arriscado voltar se a pessoa tiver o IgE. Se ela não tiver esse anticorpo, aí não tem problema. É, aí tem os problemas, né, no, eventualmente nutricionais e sociais que ela vive durante o período que ela faz a restrição. É, o infarto... risco de reação é quando ela tem o IgE.
1: O, doutor, o fato é que a, a gente é, tem a, a gente não, não coloca tanto peso quando fala de alergia, no risco que existe, mas é, é uma causa de morte muito importante, não é? é que as pessoas, por negligência também, por, ah, só uma alergia, mas precisa de mais atenção com esse problema, né?
0: Exato, Fernando, porque alergia, quando a gente fala assim, o que, que é alergia? Alergia é um termo é um, é um termo assim que não, na verdade não quer dizer nada, porque alergias são tantas doenças diferentes, e as, as alergias mais comuns elas não põem a vida em risco. Então as pessoas assim, ah, alergia as pessoas imaginam que é uma coceirinha no nariz, é uma rinite ou é uma, só uma coceira na pele. E muitas alergias são assim mesmo, não, incomodam, mas não matam. Mas existem alergias, então se nós pensarmos na, nas anaflaxias, por exemplo. IT, que são as, aquelas reações que podem dar choque anafilático edema de glote e que as principais causas são alimentos venenos de inseto e ali, alimentos venenos de insetos e medicamentos e medicamentos comuns os analgésicos e antibióticos são as prim primeiras causas de anafilaxia então é, e as pessoas são estão acostumadas a tomar os remédios que que mais causam, né? Que essa é uma outra coisa que as pessoas confundem. Elas acham que vão ter alergia para aquilo que elas nunca fizeram, e é justamente o contrário.
1: Ah, ah, isso é muito importante. A gente, a gente vai ter alergia é de coisas que a gente usa rotineiramente. Remédios isso, e alimentos.
0: Exatamente, exatamente. No caso de remédio, por exemplo, se o remédio é o mesmo princípio do alimento, Fernando. Se você toma um remédio para pressão ou para diabetes todo dia é como se você acostumou comer arroz todo dia, você não vai desenvolver alergia. A sua tolerância desenvolveu, você vai estar estimulando a sua memória de que aquilo não faz mal todo dia. Alimento, você, Fernando, eu, a gente pode desenvolver alergia a camarão, mesmo comendo camarão, eventualmente, sem ter problema. Para ter alergia, eu tenho que ter conhecido a proteína, ficado um tempo sem ter contato, e quando eu volto a ter contato, eu estranho e tenho reação. A reação, ela não acontece no primeiro contato. Então, os remédios que são usados de forma intermitente, ou os alimentos que são consumidos de forma intermitente, são esses que podem causar reação. E sempre aqueles que já foram ingeridos previamente.
1: Sim. Tem uma idade é, que a gente pode ter a, a, até tal idade a gente pode tá, ter alergia e depois disso a gente está livre ou não?
0: Não tem, Fernando. Qualquer idade. Os alimentos são muito mais comuns em, em crianças. Agora, os medicamentos passam a ser mais frequentes em adultos porque o consumo começa a aumentar. Então, os, principalmente esses medicamentos que são usados de forma intermitente, são os analgésicos e os antibióticos, que estão entre as classes de medicamento mais usadas e de forma intermitente, são as principais causas. E aí, o que eu estava falando né, em relação à gravidade, é que as, muitas vezes as pessoas, realmente, como você estava falando, as pessoas negligenciam a gravidade. O, no ano passado, nós tivemos dois exemplos né, de, de, de pessoas né, que foram noticiadas, um de um torcedor do Flamengo que estava na praia e comeu camarão, foi assistir pela primeira vez, foi para o Rio de Janeiro assistir um jogo do Flamengo e ele morreu antes de assistir o jogo na praia, ele comeu camarão na praia, na calçada ele, ele morreu.
1: Puxa e a... vida, e, e aí dentro dessa, desse raciocínio que a gente está desenvolvendo aqui, seguramente não foi a primeira vez que ele comeu camarão,
0: exato é,
1: era uma pessoa que comia camarão,
0: tipo quando ia à praia, sim, tanto esse caso quanto o outro de um, um garçom em Minas, na sua, na sua terra lá em BH, em BH, era um garçom, não sei se você viu essa notícia, ele já... você viu? Sim, vi, vi. Então, ele também já sabia que tinha alergia mas estava, acho que era um prato ele experimentou ele arriscou experimentar Por quê? porque muitas vezes, a maioria das alergias, o que, que dá essa falsa segurança para as pessoas porque na maioria das vezes a alergia não mata na maioria das vezes a alergia produz sintomas que são leves que a pessoa ou passam sozinha ou a pessoa toma um antialérgico e fica tudo bem e ela confia que vai ser sempre assim então essas alergias, muitas vezes as pessoas têm coceira na garganta ou tem uma tossinha na hora que come ou fica só, tem uma coceira leve e passa, e ela acha que o sintoma vai se repetir da mesma forma e a gravidade existem muitas variáveis que influenciam, então se o sistema imune naquele dia, no dia que esse jogador do Flamengo estava lá, ou esse torcedor, garoto, ou, o, torcedor é, o torcedor comeu, ou o garçom é, comeu por que, que eles morreram? Provavelmente porque o sistema imune naquele dia, por azar, estava mais ativo porque, por exemplo, pode ter entrado um vírus e ativou o sistema imune. Ou, ele, ou bebida alcoólica, tomaram com bebida alcoólica, que aumenta a absorção, faz o, o alérgeno, né, a proteína, entrar em contato com o sistema imune de uma forma mais rápida. Então, existem o que nós chamamos de cofatores, que são fatores facilitadores para aumentar a gravidade da reação
1: agora doutora não é, tem comprar, uma não. oi não dá para brincar né é, agora tem também é, uma questão da legislação de países é, mais desenvolvidos que o Brasil que tem primeiro esse é clássico né a questão do rótulo a rotulagem é importante é, para que as pessoas salvem vidas né o que tem de informação no rótulo em letrinhas pequenas Muitas vezes poderia ter uma letra um pouco maior que já ajudaria nessa informação. E uma vez eu lembro da gente conversar sobre isso, sobre a adrenalina injetável, que também salvaria vidas se ela fosse é, mais amplamente distribuída. O que, que acontece nesse gargalo aí é, de Entra. problema?
0: Exatamente, Fernando. Para prevenir essas reações graves, fatais, a medida... A, começa pelo um diagnóstico, inteiro ter um diagnóstico, a pessoa precisa, não pode ficar achando, na dúvida se é alergia ou não, enquanto ela fica na dúvida, ela não, se, não toma os cuidados necessários para se prevenir, então fazer o diagnóstico, e depois de fazer o diagnóstico, fazer a leitura de rótulos, o sistema de rotulagem no Brasil foi regulamentado em 2014, de lá para cá, houve uma melhora significativa na segurança dos pacientes alérgicos para os alimentos mais comuns pode melhorar mais, mas já melhorou muito, e considerando que é, o, o contato acidental, ele é uma realidade, porque nem sempre a pessoa vai estar tá só consumindo o alimento que está rotulado, pode comer numa preparação, uma medida importante é ter um plano de ação, e esse plano de ação envolve ter essa caneta, que é a caneta de adrenalina. O problema, a gente, é, no Brasil, é um problema porque esse, a empresa, a gente não tem nenhuma empresa no Brasil que produza aqui no Brasil. Então, são empresas é, americanas, tem empresas europeias, e que é uma briga que não tem registro no Brasil. As empresas que querem trazer para cá... A Anvisa quer registrar com, não com o dispositivo, mas o, o medicamento. Aí só o medicamento é, não vale a pena para a empresa. Aí, para registrar o, o, o dispositivo, a, a Anvisa parece que pede que as empresas façam um estudo de, de estabilidade da medicação nas temperaturas brasileiras, que são muito altas, comparadas com os estudos feitos né, nos países do, do hemisfério norte. Então, o fato é que, por enquanto, a única forma é através de importação, e isso limita muito por conta do custo. E, 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 e salva a vida. Muito, salvaria a vida, porque a, essa, a medicação tem ação em minutos, e é uma medicação de ação muito rápida e muito eficiente para prevenir a morte numa anafilaxia grave. Esse, essas duas pessoas que foram noticiadas o no ano passado, o garçom e o, o torcedor, eles, se eles tivessem a caneta, eles não teriam morrido.
1: É. Agora, tem um sinal muito importante de alerta é, para alergia alimentar, seria só alimentar, que é a língua, né? A língua engrossando, né? Isso aí é sinal de, é sinal de alerta não é. máximo?
0: Então, na, não é, ele não é necessariamente só para alimento, viu, Fernando? Se a pessoa ah, não. tem... É, não, se a pessoa tem uma, uma alergia que cause anjoedema, essa coceira na língua, a sensação de língua grossa, né, aparece, a língua é, começa raspando, depois fica uma sensação de que a língua não cabe na boca, e às vezes a língua incha tanto que realmente não cabe na boca, às vezes a gente pega paciente na emergência, que a, a língua fica para fora, não consegue fechar a boca, porque ela incha muito, mas no, num inchaço leve, esse inchaço de língua chama-se anjoedema, dá essa sensação de coceira, ou de, ou de pinicação, ou de língua grossa. É uma sensação estranha que a pessoa fica na língua. É um alerta. Assim como tem outros alertas, que são pequenos, mas coceira na mão, coceira na palma da mão, coceira no Eu sempre cabine. achei
1: que era dinheiro.
0: Pois é, mas não é. Na Alergia não é. É,
1: é, é que tipo de alergia?
0: Na, alergias que causam anafilaxia, que causam reação anafilática, muitas vezes os sintomas iniciais são coceira na, no caro cabeludo e coceira na mão. Então, lógico que se coçar na mão, vamos torcer para ser dinheiro, né? Se acontecer em outra situação. Mas na alergia, essas reações graves, elas acontecem num intervalo de tempo muito curto após o contato com a substância, no caso, o alimento ou o medicamento. Então, se é uma pessoa que está num restaurante, comeu em minutos ela começa a ter coceira na mão coceira na essa sensação na língua de língua grossa ou coceira no couro cabeludo e ela não estava tendo nada disso esse é um sinal de alerta que uma reação alérgica que pode ser grave está começando
1: está a caminho né é, é, isso é muito interessante né agora é, com relação a outras alergias Existem outros problemas sérios, até eu estava lendo sobre a alergia ao látex, né? É, isso para os profissionais de, de saúde deve ser muito terrível. É, e
0: também para o uso do preservativo, né doutora? Então, sabe que tem preservativo sem látex, viu Fernando? Ele é meio esquisito, mas Existe. Existe preservação, porque não é só profissional de saúde. Sabe que tem, hoje em dia, as luvas de é Quem é alérgico? Qual é a população mais suscetível a desenvolver alergia a látex? Aqueles que são mais expostos. Os mais expostos, os profissionais de saúde, mas também profissionais de limpeza, é... Pessoal, de, às vezes, que trabalha com alguns tipos de culinária, que também usa luva. E agora,
1: nesses tempos de, de quarentena, de, 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 de pandemia, aliás, pandemia, né, que é mais ampla, é um termo mais amplo que a quarentena, é... Muita gente tem que usar luvas. Eu tenho usado com frequência quando, quando tem que sair de casa. É, e, e, então, como é que essa alergia se manifesta?
0: Então, no caso das luvas, é, então, a alergia a látex é, são essas populações e a alergia ao látex pode se, se manifestar de duas formas. Um, uma, alergia que a gente chama, essa alergia que pode ser grave, que a gente chama de alergia IgE mediada, e aí o grupo de suscetíveis para essa alergia mais grave precisa ter uma exposição mais íntima, mais prolongada, não vai ser esse período agora de dois, três meses, quatro meses que seja de exposição só à luva, que vai gerar essa alergia é mediada. Tem que ter uma exposição mais, mais contínua, por exemplo, profissional de saúde, quem tem mais risco? Os cirurgiões do que os clínicos, é porque tem um contato muito mais íntimo, mais prolongado por muito mais tempo. Ou os pacientes que fazem cirurgias frequentes, portadores de malformações geniturinárias, é, do, do tubo neural, que é comum fazer em duas, três, quatro, cinco, seis cirurgias no, no intervalo curto de tempo e tem uma exposição muito grande. Esses são grupo de risco para alergia grave. E a alergia mais comum, que é você, Fernando, eu, que não sou cirurgiã, que tem uma exposição mais restrita ao lápis, aí só na mão e por um intervalo relativamente curto, é, nós estamos mais expostos a desenvolver uma alergia mais leve de látex, chama dermatite de contato então muita gente já, isso já está comum, a dermatite de mão nesse tempo de quarentena, de pandemia está bem comum, viu Fernando?
1: É, é, tem aparecido?
0: muito, muito, alergia dermatite de mão e aí pode ser duas razões ou alergia ao látex por dermatite de contato, que não é grave e a mão começa a ficar coçando a, mão, a pele começa a ficar áspera e coçando. No caso da alergia ao látex, é mais comum começar essa alergia no dorso da mão, então nessa parte da pele fina da mão. E um outro tipo de, de dermatite que tem surgido muito agora é a dermatite irritativa, que é pelo uso de sabão, álcool gel, que são irritantes, e a pele, em, em algum, principalmente a pele de pessoas que têm alguma sensibilidade já, começa a é, sofrer com essa irritação, desenvolve essa dermatite de contato. É bem, frequ... tá bem frequente, eu já tenho... Eu tenho... acho que toda semana eu estou atendendo um caso de dermatite de mão.
1: Exatamente. Agora, qual é a relação que existe, doutora, entre causas emocionais e essas alergias de pele, é... até a asma também, ou alergia respiratória, né? Qual é a sua avaliação do lado emocional na contribuição das alergias?
0: O lado emocional ele é importante para nossa saúde como um todo. Hoje cada vez mais se entende que o nosso corpo e a nossa saúde depende de um equilíbrio é, geral, né? Que aí todas as variáveis contam: a nossa nosso ritmo de estilo de vida, o nosso sono, a qualidade do nosso sono, a prática de atividade física e o estresse e a forma, né? A forma de lidar com o estresse. E as alterações emocionais, algumas doenças, por inúmeras razões, é, até relacionadas à fisiopatologia da doença, algumas doenças como dermatite atópica, urticária, asma e alterações gastrointestinais também, é muito comum a pessoa ficar nervosa, às vezes ter diarreia, ter cólica, é, o sistema nervoso atua sobre essas doenças lembrar que essas doenças, todos esses órgãos na pele, no, nos brônquios, no trato gastrointestinal, o que que tem nesses tecidos? A gente tem vaso, a gente tem glândula e a gente tem terminação nervosa. E essas terminações nervosas, o que estimula essas terminações nervosas elas estimulam, são estimuladas por mediadores inflamatórios da doença então quando eu tenho uma alergia libera uma substância estamina essa estamina age na terminação nervosa e me faz coçar, eu tenho coceira ou na pele, ou no nariz ou, ou tenho espirro que é por ação na terminação nervosa mas não são só os mediadores da alergia que atuam sob essas terminações nervosas mediadores neurotransmissores que também são regulados, né, pelo nosso estado de humor, pelo, pelo nosso estresse, também influenciam né, nesse equilíbrio todo. Nosso corpo é uma coisa só e as doenças mais comuns que a gente percebe no dia a dia que sentem essas, essas alterações emocionais e de estresse são a dermatite atópica, a urticária e a asma. Nesse tempo agora que está todo mundo mais confinado, também algumas delas, principalmente a dermatite atópica, tem observado bastante pacientes referindo piora da doença, apesar de não terem mudado nada no tratamento.
1: Sim, aí, aí fica a causa emocional como um fator muito importante, né?
0: Sim, é, e esse é um ponto importante, Fernando. A, o, a causa emocional, ela não é a causa da doença. Porque muitos pacientes, às vezes, ficam tristes, porque tem, uma, tem a doença e a, eles acham que a culpa é deles, assim, que se controlar o estresse, controlar o emocional, a doença vai desaparecer. Não é assim. Essas doenças não são causadas pelo emocional. A doença existe, tem uma fisiopatologia complexa, as doenças alérgicas, mas o estresse emocional ele é um fator agravante, não como não causa.
1: Se a, gente, se a gente pegasse assim um, um, um círculo e distribuísse é, as alergias entre respiratórias, alimentares, é, as alergias de pele, qual seria a maior parte dessas alergias? Ela estaria. A, a, o, o maior volume seria das alergias respiratórias, doutora?
0: A, a mais, as mais comuns são as respiratórias, em segundo lugar as de pele, né? Mas a gente pode ter alergia ocular, né? Tem também tem conjuntivite alérgica. Mas a é, mais é... comum é a primeira é a rinite. A rinite alérgica é a mais comum. Se for falar em porcentagem, 25% das pessoas, dos brasileiros, tem rinite, 10% tem asma, 15% tem dermatite atópica e 20% tem urticária. Então, a primeira é a rinite e a segunda é a urticária.
1: A rinite, que muitas vezes é confundida com o resfriado, né?
0: Isso, exatamente.
1: E não é. Então, como é, qual, que é, qual que é a diferença básica? A é. febre ou o rinite dá febre também?
0: Não. Então, essa é uma diferença. Rinite não dá febre. Os espirros na rinite são uma dica. Os espirros na rinite, eles não vêm sozinhos. A gente chama de espirros em salva. Como se fosse salva de palma. Vem um atrás do outro. Tem paciente que conta. Fala, doutora, eu dou 60 espirros um atrás do outro, eu falei, não, como que você aguenta contar? É um atrás do outro e ah, eles são mais comuns normalmente no período matinal esses espirros em salva e na, na, no resfriado os espirros eles são espaçados né? dá um espirro aqui, outro ali essa é uma característica importante, na rinite é muito comum coçar o nariz, coçar os olhos coçar o céu da boca às vezes, a garganta, o ouvido e no resfriado não coça, coriza, os dois têm, congestão, nariz entupido, os dois têm.
1: Agora, com relação à asma, aí nós estamos falando de uma, aí já é um problema maior, que atinge um número absurdo de pessoas, e é também uma doença muito subestimada, né? Mas a asma mata e mata muita gente, né, doutor?
0: Sim, é, nós tínhamos uma estimativa, já é um pouquinho antiga, é, nós acreditamos que agora ela já está menor, mas que de 1.500 a 2.000 pessoas morriam de asma por ano no Brasil. E é uma doença que hoje, quando tratada, tem um controle muito eficaz. Hoje não se, não é concebível mais alguém morrer de asma, porque os tratamentos são muito eficazes. É, e a asma acomete 10% da, da população, mas é muito negligenciada. né? O tratamento de asma ainda hoje, na prática... É, as pessoas fazem muito tratamento sintomático, então na hora que está com crise, vai lá, usa um bronchotador, usa uma bombinha, melhora e é pronto, aí depois não trata mais. E é muito importante fazer o tratamento preventivo que mantém os brônquios desinflamados. Tem um exame super simples de fazer que avalia a função do pulmão. É, nós temos uma função pulmonar que é fácil da gente medir como ela está trabalhando. E ao longo da nossa vida, depois que a gente vai ficando mais velha, essa função pulmonar vai diminuindo. E é importante manter a função pulmonar. Eu posso ter uma função pulmonar reduzida, comprometida, e viver normal em condições basais. Mas se eu tenho uma infecção, uma pneumonia, ou mesmo pego um, agora coronavírus, se eu tenho algum problema que eu aumento a minha demanda do meu pulmão e ele já está comprometido, eu tenho mais risco de de morrer ou de ter uma complicação quando isso acontece então é muito importante ter, resgatar uma função pulmonar normal e a, na, a asma compromete essa função pulmonar
1: e ela não tem cura mas tem um tratamento eficaz né?
0: tem tratamento eficaz quando é criança ainda existe possibilidade de curar quando a asma surge no adulto ou começou na infância e chegou até o adulto em geral ela é persistente aí vai ter que tratar e controlar
1: é, ainda na área da, da questão respiratória, é, existe também um problema muito grande para quem tem esse vício com aqueles descongestionantes, né? É, pessoas que relatam, assim, eu tenho um amigo que ele, ele tinha um grupo no Orkut, aquele velho Orkut, de pessoas que usavam um, um, um tipo específico de descongestionante nasal, pessoas que se diziam completamente dependentes disso. E eu, eu era muito próximo dele, eu via como ele era terrivelmente dependente. É um grande problema, né doutora?
0: Sim, é, é, são os vasoconstritores nasais. Os pacientes, é, eles ainda usam muito e gostam muito de usar esse vasoconstritor porque ele tem um alívio imediato. É, esses vasoconstritores, o que eles fazem? Eles desentopem o nariz imediatamente. Quem tem rinite e, tem, e não suporta ficar com o nariz entupido, adora usar vasoconstritor, porque usa e parece mágica, desentope na hora. Só que esse poder que esse remédio tem de contrair o vaso é tão potente que ele acaba tendo um efeito rebote de vasodilatação para melhorar a circulação ali no local depois e que força o uso depois em seguida. E aí, Então, quem usa vasoconstritor, tem essa dependência, porque ela vai estar tá, toda hora, ela tem rebote do efeito, rebote do efeito. E acaba tendo, quem tem rinite que começou a usar vasoconstritor, a gente fala que ela tem duas rinites. A rinite alérgica e a rinite medicamentosa. Porque o vaso, que é o que faz o nariz entupir, quando ele dilata e entope o nariz, usa o vasoconstritor... Contrai, O vaso fica fechadinho, fechadinho, tão fechadinho que não circula sangue direito naquele tecido. E aquele tecido começa a sofrer e a, leva a um, a um tecido que, que a, fica em sofrimento. E esse tecido em sofrimento é a rinite medicamentosa. E, que for, e vai forçando a pessoa a usar o tempo inteiro. Eu tenho também as histórias, assim, paciente que, é, que usa com muita frequência, tem um remédio no carro, um remédio no trabalho, em, um remédio em cada
1: bolso, um Em cada bolso. Em cada bolso tem um. É, agora, é, a senhora não recomenda o uso nem em casos extremos, assim, em uma gripe forte, um resfriado persistente.
0: Sim. Ele pode ser usado, Fernando, se, é, quando ele, na, na rinite, o, o mais complicado é quando a pessoa usa esses remédios para uma doença crônica como é a rinite. Aí não adianta e é perigoso, porque ela vai ter alívio da congestão, que é o sintoma que mais incomoda normalmente, e, só que a doença é crônica e ela vai ter a rinite medicamentosa inevitavelmente. Agora, para doenças agudas ou crises agudas, como um resfriado, essa é a indicação do remédio. E aí, poder usar por um, dois, três dias, não, não, não vai, nesses curtos períodos, não vai causar essa rinite medicamentosa. Com exceção de crianças que tem uma ressalva. Né? Os vasoconstritores, esses descongestionantes nasais, são a primeira causa de intoxicação em criança. Todo remédio tem a dose, todo remédio tem o, tem o lado bom e o lado mal, né? risco e benefício, e eles trabalham, os remédios trabalham numa margem de segurança entre a dose, a dose terapêutica, que é a dose que faz o efeito clínico, e a dose tóxica. O bom dos remédios é quando a gente tem uma dose terapêutica, uma dose que alivia o problema, e essa dose está muito longe daquilo que causa intoxicação para a gente. Os vasoconstrutores, a dose terapêutica e a dose tóxica é próxima. E especialmente em criança, que por conta do metabolismo e da própria dose, essa dose fica muito próxima. Então é a primeira causa de intoxicação em criança. Então em criança, de jeito nenhum, usa vasoconstrutor nasal. Sim.
1: Doutora, a gente já está caminhando aqui para a nossa reta final. É, nós falamos de alergia como uma questão que envolve aí... O um problema de quase metade das populações, da população do mundo, né? E fala, tem tanta coisa que causa alergia, né? Alergia alimentar, alergia de conjuntivite no, no, nos olhos também. Água também causa alergia, né? Pode causar, né? Agora, tem uma coisa também que, que, que a gente continua fazendo que é muito errado que, que são os aniversários, né, doutora? Isso aí atrapalha muito a... A gente, todo ano tem né todo ano tem como é que a gente pode qual seria a dica para a gente entender que está é, quais seriam os sinais suaves ou não de, de alergias que estão conosco no caminho que a gente vai levando por exemplo a gente falou de mal funcionamento intestinal mas quais seriam esses sinais
0: A mais comum que as pessoas negligenciam é a Remite Fernando. Porque tem gente que nem sabe, vem no consultório porque teve uma alergia é, aguda, outra, e, e aí a gente vai fazer história, examinar, aí examina o nariz, a gente vê um corneto. Dentro do nariz tem uma bolinha que a gente quer, onde a gente tem as glândulas que produzem o muco. Esse corneto em quem tá, tem rinite, é fácil de olhar, a gente olha e vê um corneto gigante, pálido. E aí a gente começa a perguntar para a pessoa, olha, mas você, de vez em quando, você não... Não acorda espirrando, não coça o nariz, não fica um catarrinho na garganta, um pigarro que não sai. Ah, tem, doutora, mas isso não me incomoda, não. E, então a rinite é muito negligenciada. Sintomas leves de rinite, tem muita gente que tem e não sabe que tem. Acha que fica resfriado mais que o normal. E muitas vezes é uma rinite. Qual o problema de uma rinite que não é... É valorizada, não é diagnosticada. A rinite, ela aumenta muito o risco de algumas complicações comuns, como sinusite, otite em crianças, faringoabidalites, e essas infecções que a, a rinite aumenta a propensão da pessoa a ter, força a usar medicações que Acabam tendo outras, uma coisa vai puxando a outra. A pessoa tem mais infecção, aí ela usa mais antibiótico. Quando usa mais antibiótico, destrói mais a flora intestinal. A flora intestinal, é é a, é a microbiota, é importante para a saúde de uma forma geral e acaba podendo levar a outras complicações, tanto doenças crônicas, é, quanto em outra, até intolerâncias alimentares. Então,
1: afeta muito... a imunidade, né?
0: Isso. Então, a, a rinite alérgica, eu considero como a doença alérgica mais negligenciada na população brasileira.
1: Muito bem. E, e a questão alimentar, essas cólicas intestinais, é, diferença no ciclo, né? Às vezes demora muito para ir no banheiro, às vezes vai com muita frequência. Isso também indica alguma intolerância alimentar?
0: Sim. Então, estar atento né, aos sintomas, não negligenciar os sintomas gastrointestinais, os desconfortos, também é importante. E uma, um, uma recomendação, assim, um alerta também importante, é, quando tem sintoma gastrointestinal, em geral as pessoas associam rapidamente ao que comem e começam a ter uma conduta que pode ser prejudicial. Começam, por conta própria, fazer restrições alimentares. Então, a minha recomendação é que não comecem a fazer restrição sem, sem uma avaliação profissional, porque restrição alimentar pode, sem orientação e sem necessidade, pode agravar tanto o problema que levou às intolerâncias, quanto predispor, inclusive, a uma alergia, e uma alergia que pode ser grave. Então, não fazer restrição desnecessária, não fazer restrição alimentar por, por conta própria.
1: Sim, prestar atenção, né? Esse é um momento importante que a gente está é, mais recolhido, está em casa, é, é de prestar atenção no nosso organismo, né? É, é o lado bom, desse lado ruim que a gente está vivendo, né? É,
0: exato, prestar atenção aos sinais do corpo, né? Cuidado, né? De uma forma geral.
1: Muito bem. Doutora Ariana, sempre uma alegria imensa falar com você. Muito obrigado por sua gentileza, seu, sua, sua generosidade conosco aqui. Foi muito bacana, como sempre.
0: Prazer foi meu, Fernando. É sempre um prazer falar com você. É uma conversa muito gostosa e parabéns pelo trabalho. Né?
1: Muito obrigado. Fico feliz Valeu, que, querida. na
0: medida do possível, eu tenha conseguido esclarecer <risos> algumas dúvidas aí.
1: Foi ótimo, com certeza. Saúde, doutora. Obrigado.
0: Saúde.